0: Hallå där och välkomna till arkeologipodden. Det här är en populärvetenskaplig podd för de som tycker om och är nyfikna på arkeologi. Jag ber om ursäkt för att det här avsnittet kommer ut lite senare än vanligt. Det beror på att det kör ihop sig lite med den planerade inspelningstiden. Så hela processen blev lite förskjuten kan man säga. Denna gången tänkte jag att vi ska fortsätta på det tema som vi påbörjade i avsnitt två, nämligen när vi pratar om arkeologiska dateringsmetoder. Inom arkeologin så använder man ett stort antal metoder för att datera det man finner och det är bra att veta lite om de här metoderna för att kunna förstå varför man ibland kan ha svårt att säga hur gammalt något är och varför man i andra fall kan vara väldigt exakt när man daterar någonting. Och den dateringsmetod som jag tänkte att vi skulle prata om idag är den så kallade relativa dateringen. Eller de relativa dateringsmetoderna kanske vi ska prata om istället. Och med mig idag har jag en gäst för att prata om just det här. Och han är med på länk. Välkommen Benjamin Gran Danielsson.
1: Nej hallå. Äntligen får jag komma till podden på riktigt.
0: Ja. Vi, vi kan ju säga det, vi har ju faktiskt, du har ju varit med i ett väldigt tidigt skede av den här podden. I de där avsnitten som vi kan kalla för botlägg-avsnitten. Som inte har eh, nått ut än ja, och som kanske aldrig kommer nå ut. Men... Beta-versionen. Ja, precis. Kan vara. Ja, vi får se om de där dyker upp så att fler än vi får höra dem någon gång.
1: Annars får vi spela in dem igen. Jag vill väldigt gärna prata om det här fototornet vid allra strappolbyggnaden ja. en gång till.
0: Ja. ja, vi får se hur det blir med det här. Men du kan väl berätta lite om vem du är och var du jobbar någonstans och vad du jobbar med?
1: Ja, nämen, Benjamin Gran heter jag. Jag är arkeolog och har arbetat som arkeolog det är väl snart 15 år jag, jag har arbetat mestadels i Västsverige Men även en hel del i Dalarna eh, Tidigare jobbade jag bland annat På ett företag som heter Rio Kulturkooperativ Och jag har också jobbat På Länsstyrelsen Och på museum Bland annat Vitlycke museum Men sedan några år tillbaka Så driver jag ett litet Arkeologiföretag som heter Piquea Kulturarv ett kooperativt företag med fyra anställda arkeologer. Och vi har kontor i Göteborg. Och vi bedriver arkeologi och kulturarvspedagogik över hela landet. Mestadels i Bergslagen och i Västsverige. Numera. Jag har sysslat med lite allt möjligt inom arkeologin. Grävt stenåldersboplatser. Grävt gravar grävt ut anslagstavlor. <laughs> eh, <tryck> ja. Lite blandat.
0: Ja. Det låter som att vi kommer att ha anledning att prata fler gånger med er. Och för de som har hört de tidigare avsnitten känner kanske igen namnet Pikea. För vi talade ju i ett tidigare avsnitt med en kollega till dig. Daniel Gunnarsson. Ett avsnitt som handlar om kartor. Så ni är kollegor till
1: Ja, precis. Mm. Nej, men jag startade ju PGEA för massa år sedan och mm. uh, har fått nöjet att anställa Daniel och
2: mm.
1: några andra som kanske kommer synas till i uh, podden framöver. Ja,
0: vi ja, får se. Uh, och uh, som ni kanske hör här så spelar vi in det här via länk. Så ljudet kommer återigen inte vara det bästa gissningsvis. Vi får se. Och eh, som av en slump så hade vi problem med ljudet även i det förra avsnittet som vi hade med någon från Piqueas. Vi får se om det är en trend. <laughs> eller,
1: det kan eller. vara en trend. Eh, det är mycket möjligt att det hörs lite barnskrik eller får som ja. bräker i bakgrunden. Vi får väl se.
0: Ja. Ja, jag hoppas att det går att lyssna på ändå. Att det är tillräckligt intressant så att, vi, så att man ha överseende med eventuella konstiga ljud i bakgrunden.
1: Ja, vi, det kanske är vi som måste prata ur skägget. Det är ja. kanske där det är, det är problemet det ligger.
0: Vi ser, vi lyssnar inte hur vi ser ut, men nu har du avslöjat en detalj. Ja, något som de hör oss. hur vi ser ut. Ja. Ja. Jag tänker att vi drar igång och börjar prata om det här med relativ datering, vad det är för någonting och kanske vad det inte är. Vad, hur skulle du definiera relativ datering inom arkeologin? Vad är det egentligen?
1: Ja, man, hur definierar man något så relativt? Um, normalt sett så kan vi prata om, om olika typer av uh, dateringsmetoder. Kol-14-metoden är nog den mest kända utanför mm. arkeologin. Men inom arkeologin så använder man ju som sagt då Relativa dateringsmetoder Och de relativa dateringsmetoderna handlar ju om att Relatera olika företeelser Med varandra Där Den som daterar kanske inte är säker på De olika företeelsernas exakta ålder mm. Det kan vara säkert på, på några ålder men, men inte alla Och så relaterar man de här Företillsarna med varandra Ett, ett bra exempel det, det brukar vara att För mig det är en gravhög i Danmark Där De har hittat fynd i en kontext. Med en viss dekor. Mm. Sen gräver de ut. En gravhög. Där man hittar samma typ av fynd. Eller samma typ av dekor. Mm. Ja. Och utifrån dekoren. Så gör man en relativ. Kronologi. Eh, där, där. Man ställer upp de här. Ja men. De har ju samma typ av, av, av uttryck och är antagligen lika i ålder. Just det. Eh, det. Det En annan sak kan ju vara att vi hittar en eh, något som vi har kunnat datera med KOL-14-metoden. Till exempel, säg att vi har daterat en runstav i trä. Det här är inte ett jättebra exempel, men en runstav i trä, där vi med kol 14 har lyckats datera det. rätt. Sedan så hittar vi samma typ av runor på en sten. Stenen går inte att datera med kol 14, men däremot så kan vi bedöma då att den här samma typ av runor är från samma tid. Mm. Det är ett exempel på relativ datering.
2: Just det.
0: Ja, och det slog mig nu. Vi har ju gjort ett avsnitt eh, tidigare på temat datering. Och då pratar vi om eh, strandlinjekurvor. Och det är ju också egentligen ett... Om man bara ser till strandlinjen utan att blanda in andra metoder för att datera. Då är det också en relativ... Eh, datering kan man säga just att det som alltså det, det som är ovan vattennivån och att vattennivån sjunker undan, att det blir liksom det som är längst upp är äldre än det som är, kommer lite längre ner, alltså i höjd över havet sen så har man ju då kombinerat det och, och så nu vet vi ju vilka år de här strandnivåerna representerar. Men i början så visste man ju inte det. Då visste man ju bara att vattnet hade sjunkit tillbaka innan man hade koll på hur, hur snabbt det sjunkit tillbaka och vilken nivå som representerade vilken tid. Då var det ju också en ett, ett relativ daterings, dateringsmetod så att säga. Eller, ja. ja, så kan man väl säga.
1: Ett annat bra exempel, det är ju stratigrafi som används inom arkeologin. Det är alltså att bedöma åldern på olika lager eh, i marken. Ofta då kulturlager. Mm. Eh, som där, där bedömningen är då att det som är längre ner är äldre än det som är längre upp i det här Lager följden Och då kan man ju kanske relatera sig att Vi hittar Olika typer av fynd i olika lager I en Stadsmiljö mm. Och sen gräver vi ut Begravningsplatser Och i begravningarna hittar vi Samma typ av fynd i olika typer av begravningar Då går det att göra en relativ datering Genom att relatera de här begravningarna Med de olika lagren I, det här i den här stratigrafin Nu är det ju inte jättevanligt Att vi inom förhistorisk arkeologi Har några tjocka kulturlager Och ja, avancerade stratigrafier I alla fall inte i Sverige Birka är ett exempel, men oftast är de här kulturlagren inte jättetjocka. Nej. Lite som eh, Troja eller, eller eh, någon liksom antik stad eller som medeltida stadsarkeologi. Där det är avancerad stratigrafi där olika lager relaterar till varandra. Det finns ju stratigrafi i, även i förhistoriska sammanhang, men, men det är inte lika chocka och eh, tjocka lager om möjligt att bedöva på samma sätt.
0: Ja, men det kan ju bli ganska komplexa vad ska man säga? System inom en, låt oss säga, en boplats. Eh, där, där olika lager. Går in i varandra och korsar varandra. Jag, jag, jag var under ett halvår på Irland och grävde. och grävde vi på en medeltida boplats. Och där var det en massa olika diken som hade fyllts med jordlager i omgångar. Och där blev det till slut väldigt komplext att utröna vilka lager som var avlagrade först och så hade vi olika diken som ibland var i kontakt med varandra och, och sådär. Då, då gjorde man en enda stor liksom, vad ska man säga, karta med de här. För var, då fick varje sånt här lager ett nummer eh, och så skulle man sedan då i efterhand eller under tiden relatera de här olika kontexterna man kallar ju det för single kontext att man, man liksom ger varje sånt specifikt lager ett nummer och sen så är det ett idogt arbete med att relatera de här vilken det är äldst och vilket kommer sen. Så det kan bli, det kan bli ganska avancerade såna kartor över de här lagerna i efterhand.
1: Ja, i, i, i de där stora grävningarna, särskilt stadsarkeologiska undersökningar Även i Sverige så, så använder man ju ett särskilt program att ta fram en Harris matris just det. som relaterar de här olika lagarna. Och det går ju att göra även ganska avancerat på en, vad ska säga, en landsbygdsgrävning i Sverige där, där man inte har några jättemängder av lager. Men även relaterar de olika, olika händelserna med varandra. Jag, jag har ett exempel på just en sån här mm. landsbygdsgrävning där, man, där vi ändå kunde göra relativa dateringar utav. Företeelser Utifrån hur lagren relaterar med varandra Och det var i Görlanda utanför Stillingsund Där grävde vi en Järnåldersboplats Bronsåldersboplats Under hösten 2017 Och vi hittade ett stort område med åderspår Alltså rester efter förhistorisk plöjning såg ut som ett tunt rutnät av lite mörkare sand ovanpå ljusare sand. Mm. Och det var flera hundra kvadratmeter som vi lyckades skakta fram där. Och det var riktigt, riktigt svårt att faktiskt, faktiskt se det där. Så att det, var, det var tur att vi lyckades eh, hitta. Och eh, vi provtog de där ordspåren med, med makrofossilprover Alltså för att ta fram eh, Fossilt växtmaterial Som har bränts och bevarats Som vi sen skulle kunna datera Med C14 också Men vi kunde också Relatera de här eh, Lagren som vi hittade Med, med andra företeelser så vi hittade Olika typer av gropar Och där vi kunde se att Först hade det det en grop och fyllts igen med material. Sen hade de här människorna ärgat marken eller gjort då små åker åkerlappar. Och där åderspåren fick igenom ja, ja. den här första Fyll, fyllningen. fyllningen vi såg att den var utsmetad. Det var tydligt att ådret hade plöjt igenom den första gruppen. Sen hittade vi andra gropar där det var tydligt att de här grupparna skar orderspåra. Och då gick det att utifrån daterat material i den första gruppen som anlades och daterat material utifrån den andra gruppen snäva in tiden när det här orderärjandet och anläggandet av åkrarna hade skett. Sen lyckades vi även hitta material i ordespålen som gick att datera. Men, men det är också så här: Det är, det är många olika pusselbitar som sam, faller samman. Och, och den relativa dateringen av laget var ett.
2: År. Mm.
0: Det, jag tänker att det här sätter ju fingret på flera saker. Dels, och det kanske man inte uppfattar när man läser om en sån här för oftast. Läs man ju om en sån här grävning eller en sån här plats när alla resultat har kommit in. Men just under själva undersökningen, om man inte har väldigt liksom, tydligt daterbara fynd så kan det ju vara svårt under själva grävningen att ha en uppfattning om hur gammal platsen är. Och just det där kartläggandet av, okej, okay, vad har hänt först? Vad har hänt sen? För det kan ju vara som nu hade en ny tur och hittade flera daterbara eller kunde få datering på flera olika och de här kontexterna eller sammanhangen. Men i värsta fall får man kanske bara datering på en. Och har man då den relativa kronologin klar vad som hände först och vad som hände sen då kan ju faktiskt även en sån här absolut datering i form av C14 ändå säga någonting om Okej, då kan de tidigare inte vara L, alltså yngre än den dateringen man har och så där. Men det är det uppfattar man ju inte i efterhand, utan då har man ju alla resultaten och då har man så. Just vikten av att vara noggrann under själva grävandet och undersökandet är ju och notera då. För det där är ju en sån sak som ställer till det är ju att. I, när vi pratar om de här lagren det är ju utifrån att de är orörda i efterhand. Det är bara då det översta lagret är yngst och det understa lagret är äldst. Så fort man stöter på någon som har varit där i efterhand och grävt ner någonting, då försvinner ju den logiken så att säga. Och det är också viktigt att man noterar det under själva undersökningen. Att men vänta nu här, här är det någon som har grävt en grop. Och lagt ner någonting. Så det som är längst ner är plötsligt inte äldst Utan det kan ju vara det yngsta, det sista som hände på den platsen var att man grävde ner någonting. Och ibland är det uppenbart för då det, det kan vara ett metallföremål som ligger långt under stenålderns nivån. Men det är inte alltid det är så enkelt. att Det kan ju vara ett stolpål till exempel som med få daterbara fynd i det. Så det är. Det är intressant att få höra hur, hur man upplever det under själva undersökandet. Så som du
1: berättar. Ja, ja men det, det, det här är ju något som man är, alltid får tillämpa i, i fältarbetet. Eftersom vi inte har för det mesta då, absoluta dateringar när man väl gör arbetet. Precis som du säger. Och detta är ju något man vi även använder när vi är ut och inventerar man bedömer och läser av landskapets olika tidsskikt och, och relaterar dem till varandra även där gör man ju en form av relativ datering
0: och jag tänker om man ska ta lite historik så är ju det vi pratar om nu den här relativa Sättet att datera, det var ju i början i liksom arkeologins barndom så var ju det nästan det enda man kunde göra. Alltså innan vi fick de här naturvetenskapliga metoderna att få fram det som vi kan kalla för absolut datering, då alltså innan man hade den kunskapen att med hjälp av C14 eller andra naturvetenskapliga metoder så var det ju mycket. I mångt och mycket en relativ som berättelse man hade att man kunde förstå att vissa saker hade hänt och man hade använt vissa föremål innan man hade använt andra. Men exakt när det var, det var man ju väldigt osäker på i början. så det är, men, men tack vare att man var ganska noggrann med det där i början så kan man ju nu när vi har metoderna också inordna den där relativa tidskala man hade i en, i en som absolut kronologi. Då, att Vi vet när det som man på 1800 kallade för bronsålder och kanske inte hade exakt kunskap när, när det var. Det vet vi idag hyfsat exakt i vilka år vi pratar om. Och så
1: Ja. Eh, precis. Och att tänka på den här äm, treenigheten, eller tredelningen äh, i arkeologin: stenålder, bronsålder, järnålder. Redan det, den uppdelningen är ju en form av relativ datering. Ehm, och äh, det, det är ju. Äh, ska vi se? Lämnar jag bort. Äh, heter Thompson heter han just det Christian Jürgensen Thomsen var en av dem som tänkte till kring det här i början av 1800-talet
2: mm.
1: han var ju eh, del i grund, grundandet av Nationalmuseum i Danmark och blev den stora arkeologen tidiga antikvarien i, i Danmark och där, där man delade upp funktiden i, i tre Där den, den äldsta var Stenålder Människorna gjorde redskap av sten Sen kommer bronsålder Och människorna gjorde redskap av brons Och sen går det vidare till järn Där man ser en Tänkte kring en form av utveckling därifrån, Som går från det primitiva Till det mer avancerade mm. Och eh, det är ju en, en, en väldigt grov men också liksom en, ett sätt att datera och re, relativt datera föremål. Så då kunde man, man hitta stenföremål, sten, stenartefakter och tänka att ja det här var äldre än som bronsartefakten. Och,
0: mm. och du är inne på någonting där med liksom, från det enkla till det avancerade. En annan sak som man brukar prata om i i relation till det relativa, det är ju det som man kallar för typologi som bygger just på det att man man, man har kanske ett viss typ av föremål som där man ser att den ser lite olika ut man hittar liksom olika varianter av samma eh, föremål eh, och där man eh, då med hjälp av den här typologiska metoden kan eh, arrangera de här olika föremålen i en utvecklingsskala nästan. Där, man, där huvudidén brukar vara att i början är det enkelt ett enkelt uttryck och mot någonting som blir mer och mer avancerat. Och Det kan ju vara i utformningen, det kan ju vara ett bruksföremål som har haft en en praktisk funktion, en spänne till exempel, som blir, blir mer och mer snirkligt ju, ju längre fram i tiden man kommer. Och det har ju också använts i, i väldigt hög grad. Både när man tittar på ja, just, just spän, spännen brukar väl vara en sån sak som man pratar med i det sammanhanget.
1: Ja, det var ju Oskar Montelius var ju... Mm. Tidig med, med typologin Oskar Montelius och Hans Hildebrand också då. Och detta var ju i andra halvan av 1800-talet De här var ju två giganter inom 1800-talets arkeologi och, och det var ju framförallt Fibelor, alltså direkt Spennen, som Som de ordnade utifrån enkelt det är mer avancerat. Och Montelius reste ju runt i hela Europa och tittade på, på förmål. Och ordnade detta.
0: Och det var ju mot bakgrunden också av det här evolutionära alltså tanken om evolutionär utveckling. Det, det ligger ju också i det begreppet att det börjar enkelt och blir mer, mer avancerat. Mm. Så det var ju i spåren av den, den inriktningen som vetenskapen började ta på den tiden. Ja,
1: under samma tid så, så, så fick ju Darwins tankar genomslag inom biologin. Det går från enkelt att utvecklas. Och, och samma tillämpning gjordes också inom arkeologin. Där det börjar enklare bli mer och mer avancerat. Detta ligger ju även till grund för bronsålderns indelning i fem perioder.
0: Just det. För de här var det var väl brons...
1: Ja, det var
2: bronsfibuler. Ja.
0: Jag vet inte, jag har... Du pratade det här tidigare om att man kunde titta på dekorer och se... Att en dekor då som är likadan i två olika på två olika platser. Att man kan liksom se en koppling mellan dem. Det finns ju också att man kan titta på en typ av föremål. Och med hjälp av hur det ser ut också kanske datera andra. Jag tänker specifikt på det här med hällristningar och... Hur man daterar hällristningar. Hällristningar är ju svårt att datera. Egentligen att få en absolut datering med hjälp av naturvetenskapliga metoder. Det finns ju liksom ingenting att ta prov på där. För att ta reda på när, exakt när en viss hällristning knackades in. Men då har man utvecklat en metod där, där man tittar på eh, skepp. Och hur skeppen ser ut och Där man också då har använt lite av det här typologiska tänket att skepp, ändarna på skeppet ser ut på ett visst sätt kanske ganska enkelt i de äldsta och sen blir det mer och mer avancerade avslut på de här stävarna. och Om jag har förstått det rätt så hänger det också ihop med en annan typ av föremål från just bronsåldern som är det som vi kallar för rakknivar som, där vi inte vet om det är raknivar, men de ser lite ut som moderna raknivar där man har hittat samma typ av, vad ska man säga, samma typ av figurer på de här raknivarna som påminner då i sitt avslut om de här skeppsstävarna. Och där har man kunnat då vi datera vissa av de här raaknivarna. För de kanske hittar tillsammans med föremål som man har kunnat datera. Och på så sätt då kan man också säga någonting om hällristningarna. Du får gärna rätta mig där. För jag, det här är någonting som jag vet att jag har hört långt bak i tiden. Men det var ju ganska avancerat som eh, orsak och verk. Eller vad ska man säga? <laughs> Kedja av bevisföring där.
1: Ja, det är en -kedja, som de som turisterna säger. Mm. Nej men, eh, precis. Den här skeppskronologin är ju tillämpas ju fortfarande i datering relativ datering av Bransålders hemvistning. Nu eh, sa jag ju fel, det är ju sex perioder i Bransåldern. Och det, det går ju faktiskt tillbaks till Oscar Montelius. Det är ju Montelius periodindelning den bygger an på den här Typologin som, som han tar fram då för, Utifrån bronsfiblor Och även andra Typer av bronsföremål Bygger ju den Men det relateras ju också då till skeppskronologin där, där Enklare skepp hör Till de tidigare perioderna Där de mest Ska man säga avancerade uttrycken Är period fyra mm. och, och sen i Slutet av ja, period 6 Då blir det lite enklare Och även då ja, okay. Kanske ännu enklare under, under äldre hjärnålder de, de ristningarna som finns. Och det är ju väldigt tydligt när man är ute, ute och tittar på hällristningarna i landskapet. Och det har ju gjort studier då också med skeppskronologin i relation till strandlinje förskjutningen också. Ja, just det. Det stärker ytterligare då den här, en relativ tillgången.
2: Jag tänker,
0: ser du några finns det några faror eller problem inbyggda i, i det här? Jag vet, vi, vi pratade i ett avsnitt som handlar om gravrösen, att det var lite problematiskt att man hade liksom låst fast då var det, man kallar det här med bronsåldersrösen, att man han hade grävt ut några rösen och det hade, man hade daterat dem till bronsålder och sen gjorde man ändå en slutsats att ja, men då är nog alla de här rösen som ser likadana ut från bronsåldern fast man hade relativt man har ju grävt ut relativt få och att man på så sätt liksom låser fast en företeelse vid en viss tid och sen så är det svårt att liksom, det är väldigt mycket för att man ska omvärdera den. Tänk att det kan finnas en sån fara här också, alltså att man har bestämt en gång för alla att om ja, den där kommer före den och så ska det väldigt mycket till för att man ska ända på det där. Eller hur, hur tänker du?
1: Nej men det är väl klart du, precis som du säger Väldigt många rösen är ju inte från bronsåldern Jag har ju grävt, grävt eh, två rösen som, som eh, visserligen innehåller bronsålders föremål Eller det ena innehåller bronsålders föremål Men sen återansvänts de och, och byggs om och byggs till under andra tider Och, det är väldigt, och även idag så kallar vi ofta rösen för bronsåldersrösen utan att egentligen ha jättemycket Belägg för att alla skulle vara från bronsåldern Så det är klart att Det är lätt hänt att man låser fast sig Men så är det inom arkeologin generellt Att Man behöver ha en öppen Syn och öppen tolkning Utav väldigt mm. mycket Sen måste man ju belägga Sina tolkningar också med, med Fakta
2: mm. men, men det är klart att vi, vi ska ju vara öppna för att kunna Omvärdera på syn på för historien Och det, det, det,
1: det är ju tjusningen med arkeologin är ju att den, den, Det vi vet idag Det kan omkullkastas av ett ny upptäckt Imorgon Och att ingenting är liksom statiskt egentligen I den här vetenskapen Det som är Det som jag tycker är En fördel Med den relativa kronologin Det är just det här tankearbetet Som vi behöver Utföra Mm. Vi behöver kunna föremål Vi behöver kunna tänka och sätta in föremålen i ett sammanhang Eller föremålen eller anläggningarna Eller lager Och relatera till varandra Det är ett pusseläggande Det är inte lika tjusigt med en absolut datering När C14 blev mer och mer vanligt I uppdragsarkeologin Särskilt under 90-talet, då blev det väldigt mycket så här Ja, då tar vi en C14 Ja, så fick vi en datering och så är det Ja, men, men även om man har en absolut datering så måste man ju relatera Den absoluta dateringen till en handling eller till något som har hänt Så att bara för att man har en datering så betyder inte att, att vi har djupare kunskap och det är väl fördelen med den relativa dateringen. Där behöver vi diskutera och relatera och jämföra och tänka till kring dåtiden och lämningarna som vi, vi diskuterar.
0: Ja, det blir ju en berättelse på sätt och vis med den relativa, som, man ska, den diskussionen kring det relativa daterandet. Alltså... Man ser ju liksom en utveckling, en rörelse. Oavsett om det då är som det exemplet som du pratar om med den, den där boplatsen. Alltså det där faktumet att man kunde belägga eller att ni kunde belägga att först hände det och sen hände det och sen händer. det. Det finns ju liksom en berättelse inbyggd i de här tre händelserna som kanske inte blir lika tydlig när man bara tänker absolut datering och då kan man säga ja, vi, vi sätter en absolut datering i mitten av det där och då missar man ju lite grann förloppet vad händer först, vad hände sen och varför händer det varför börjar man använda den här platsen på ett annat sätt sen varför, ja det blir en massa frågor i det där som uppstår i, i den interna kronologin på en plats man kanske missar. Mm. Eh, om man bara kör med det absoluta.
1: Sen kan jag tycka då att det här med absolut datering. Ja, men vad, vad menar vi med det? Är det kol-14-analyser? Ja, ja visst kan vi få ett absolut värde. Men det måste vi också relatera till allt annat. Ja. Och vad är felkällorna som vi har? För att vi, vi gräver ju fram saker i marken. Det, det material vi daterar måste vi också relatera till, till med det vi, vi diskuterar ett sädskon som vi hittar i ett stolpål ja är det en del av själva stolpålet eller har det bara kommit dit av en annan anledning träkol som vi hittar i ett stolpål ja är det en del av stolpen eller är det saker som har kommit dit senare och i träkol så är det också så här, ja men ja vad är egenåldern på det här träkålet så det finns ju otroligt många källor som gör att vi måste också fundera kring det här med absoluta dateringar och relatera dem till annat också så att det, det är ett pusselläggande där en relativ datering är, eller dateringsmetod är en av verktygen i hela den här verktygslådan som vi har
2: mm.
1: och kan vi säga, vi liknar, liknar detta vid ett husbygge det är ju ingen som går och bygger ett hus med en hammare. Nej. Vi har ju såg. Vi har skruvmejs, eller idag har vi skruvdragare. Och vi har även andra verktyg. Och relativ dateringsmetod är ett av de här verktygen vi har för att bygga huset arkeologi.
0: Mm. Jag ska se om det är något jag tänkte att vi har missat att prata om i... Har fått med det mesta som jag hade på min lista. Och jag tänker att nu har vi... Det här är ju lite ett tema som jag tänker att vi ska återkomma till med just dateringsmetoder. Där vi har pratat om strandlinjekurvor. Och det här som vi har pratat om nu det är ju egentligen inte en metod. Alltså inom den relativa dateringsmetoden så döljer det sig många olika metoder också. Vi har ju pratat om några av de här. Och vi har också nämnt namn som vi säkert kommer återkomma till. Alltså Montelius är en sån där figur som förtjänar att pratas mer om. Så det kan hända att vi återkommer till just flera av de här metoderna i ett senare avsnitt.
1: Mm. Ja, men det finns ju jättemånga olika Typer av metoder. Vi har ju sekvensdatering sekvensdatering och, och seriation som eh, William Flinders Petri eh, tog liksom utvecklade i, inom egyptologin i slutet av 1800-talet, början av 1900-talet. Mm. Eh, vi har typologin då som, som Montelius och Hildebrand är. Eh, är med och vad ska man säga, bygger upp. Mm. Vi har skeppskronologin i bronsålderns hällristningar. finns ju otroligt många, många olika metoder. Vi kan ju ta dendrokronologi från början är ju också en relativ datering. Där man relaterar hur, hur årsringskronologi Årsringar ser ut jämfört med varandra Och bygger upp en absolut kronologi Utifrån det mm. Och eh, Nej men det finns, det finns många olika eh, Vi kan ju ägna säkert 10 ja, Åtminstone 10 avsnitt åt C14-analyser Och där finns, det ju, där finns det ju metoder Där man kan liksom verkligen snäva in Ett C14-resultat ytterligare mm. Och eh, det finns... Eh, Stilistisk typologi Det finns eh, Att läsa Att landskap Av de olika tidsskikten Det finns väldigt mycket olika saker Vi kan diskutera Men det vi ska komma ihåg Och det som jag tycker är viktigt är att vi ska se, se De här olika sakerna som en Verktygslåda Vi har en verktygslåda med olika typer Av metoder mm. Och i vissa fall passar det. Ett verktyg bättre än ett annat. Men ofta så använder vi flera av verktygen för att, för att lägga ett pussel.
0: Ja, och det är i kombination med att just att det är en väldigt. alltså det är en process eh, där, där man inte har alla svaren från början. Och det där. Eh, det, det tycker jag har, det har varit intressant att prata om idag just att man får lite insikt i hur, hur det går till i praktiken, till exempel på under själva undersökningen. Att man har inte alla svaren direkt där. Även om det kanske är när man läser en rapport eller en bok om en plats eller utgrävning så får man inte tycka att man, så fort man gräver upp. Någonting så vet man hur gammalt det är. Utan det kan ju gå ganska lång tid däremellan och då är det viktigt att man gör rätt från början så att man inte missar detaljer eller sådär. Och jag också tänker jag förstått lite mer av varför det är viktigt att man inte... Om man skulle hitta någonting när man är ute i, i skog och mark, att man inte börjar gräva upp saker... Eh, utan utan urskiljning så att säga. Det är viktigt, och det här är ju någonting som arkeologer pratar om, att det är viktigt att man ser exakt var ett föremål är funnet bara för att det bland annat det här som vi pratat om tidigare, stratigrafin är ju jätteviktig och att kunna se huruvida det, är, det här föremålet har legat på samma plats hela tiden eller om det är omrört och så. Det är svårt att bedöma det när man kommer med ett föremål i handen till ett museum till exempel. att, ja, Vad är det här? Hur gammalt är det här? Ja, det är svårt att säga med väldigt många föremål så vidare man inte vet under vilka omständigheter det är funnet. Så Det är också en sån lärdom man kan ta att så fort man tar upp det utan att dokumentera vad det är. Så, ja, då försvinner ju möjligheterna till den här relativa dateringen till exempel. Ja, har du något att tillägga Benjamin?
1: Det finns väl hur mycket som helst att tillägga <här> tänker jag. Vi kan ju prata på länge, men jag tycker nog att vi har fångat, fångat in det mesta. Ja. Eller det mesta. Vi har fångat in en del, en liten litet hörn utav en.
0: Jag känns som att vi har skrapat lite på ytan. Eh, och ja. jag tror säkert att flera av de sakerna som vi har pratat om idag kommer vi återkomma till i framtida avsnitt. Eh, men det var väldigt kul att få prata med dig om det här, du som har... Praktisk erfarenhet av att arbeta med de här metoderna i fält och även i efterhand vid efterföljande analyser. Så får vi se när vi får anledning att prata svid nästa gång.
1: Ja, det kan ju vara det här avsnittet: remaken, director's cut om fototonet vid Alvastarapåbyggnad. Arkeologins teknikutveckling.
0: Ja. ja vi, både du och jag har ju ett. Ett. Eh, arkeologihistoriskt. Intresse så. Det blir ju rätt så. När vi. När vi pratar med varandra. Att vi gärna pratar om. Gammal arkeologi. Ja. Men ja. Jag tänker att vi. Eh, säger så för den här gången. Och. Eh, vi hörs såklart snart igen med ett nytt avsnitt och ett nytt ämne. Om man vill komma i kontakt med mig så gör man det enklast genom att maila till arkeologipodden. At det finns också en Facebook-sida som heter Arkeologipodden som man kan välja att följa om man vill. Där kommer jag också lägga ut information om... Kanske lite lästips om man vill läsa mer om just det vi har pratat om idag. Och där kommer jag också att posta de framtida avsnitten. Så tack till dig Benjamin.
1: Ja men tack för att jag fick vara med. Och
0: ha det gött till nästa gång. Hej då. Hej hej.